0: Ainda bem que está começando agora. O que eu quero dizer com isso? Eu já tinha começado antes, mas não tinha áudio, porque eu já estava conversando fiado demais também. Eu sou o Johnny Everson e tenho aqui a honra de capitanear essa espaçonave chamada Estado do Amanhã em podcast. É uma espaçonave que busca levar informações, capacitação, dados com fontes sérias e oficiais, para todo mundo que trabalha no terceiro setor e para todos que também precisam do terceiro setor para atingir esses objetivos sociais, para, para serem contemplados com as ações do governo. No programa de hoje, além de Dr. Joy, nosso professor Joy, o diretor de conteúdo da multiplataforma Estado Amanhã, eu tenho a honra de receber, nós temos a honra de receber aqui na Cor de Mato, no estúdio da multiplataforma Estado da Manhã, o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, Alberto Machado, mais conhecido como Beto 2 a 1. Um,
1: <risos> e aí, moçada, um grande
0: amigo, um grande amigo de longa data, meu irmão.
1: Prazer estar aqui com você, com o Joey, doutor, né? Doutor. É, Joey. Doutor, não é, quero, doutor. não quero gracinha. Já favor, falou aqui doutor. fora do ar, não oh. quero palhaçada. <risos> para você, é doutor Segura é. Não
2: coloque palavras na minha boca
1: <risos> Não, mas é um prazer estar falando com vocês É um prazer estar aqui Nós somos amigos há muito tempo Isso tem um valor danado na vida, né? Muito Tem um respeito, uma admiração E agora, hoje com uma pauta tão legal quanto essa Vocês fizeram aí um, um projeto Vocês estão à frente de uma espaçonave, como você falou <risos> E eu acho que é isso Tá para essa proporção mesmo uma multiplataforma tão, tão ampla quanto essa e tão importante para a gente entender o trabalhador e trabalhadora da cultura, mensurar, é, auxiliar, qualificar. Exato. É muito, muito. Eu já ia falar a palavra, aqui. É muito bacana. É <risos> a casa é sua, velho. Fica à vontade. É muito importante o que eu puder, como, como cidadão, como artista, como empresário e agora como secretário, Contribuir, eu vou estar sempre à disposição, Johnny. Sabe disso? Acredito no trabalho de vocês e nós tivemos aí uma, uma, uma pequena amostra com relação ao auxílio na Lei Odir Blanc, que vocês participaram. Então, eu acho que a gente tem muito a conversar e essa multiplataforma tem muito a, a dar para o cidadão e para a população de uma forma geral.
0: Obrigado, Beto. Quero passar a palavra para o Joey também, para ele fazer aí as boas-vindas e a gente entrar nesse tema tão importante, né, Johnny?
2: Com certeza dizer que é uma... Primeiro que é uma alegria, uma honra, né? Sem formalidades, a gente é, trilhou caminhos da, da arte. Até pouco tempo estávamos dividindo os palcos aí, é. né? É, muitas histórias. É...
1: Aonde a gente errou na vida? Hein? É, é que era vê, tá né? Lá.
2: Bateu muito, muito machado em pedra. Mas, enfim, é, 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 é alegria mesmo de, de claro. poder estar junto. Eu acho que Ninguém melhor do que nós que vivenciamos a arte como profissão mesmo, de lutar e saber as dificuldades que a, a música, para nós, pelo menos, ela impõe a, aos seus profissionais. E, e também dizer da importância que você dá hoje à cultura, é, à frente de uma secretaria, eu sem medo de ser feliz, dizer que é a mais importante, porque é a que faz a ação social né é tão tão quanto a educação tão quanto a saúde o social também é fundamental né e você pegou a, a secretaria No momento de pandemia inúmeras dificuldades surgiram e a, a multiplataforma vem com essa intenção né de de transformar a vida das pessoas através de capacitação nós vamos falar nesse bate papo de hoje sobre as dificuldades que as pessoas têm para, às vezes, conseguir alçar um recurso, um apoio, porque falta conhecimento. E a secretaria está disponibilizando isso e a gente tem a honra de poder participar desse novo momento aí da sociedade como um todo.
1: Então, que bacana. As suas palavras são verdadeiras, cara. E você fala tudo. A, a cultura, o esporte, né? nós estamos em duas pastas. Sim. É... Inclusivas. E são fator de transformação social convictos, né? sem dúvida é por aí que passa a transformação de uma sociedade pela cultura, pelo esporte a pandemia um segmento tão devastado pela pandemia eu falo sempre isso nas minhas entrevistas a gente tem uma, uma tendência sempre a achar que o nosso segmento é o mais afetado né? É, afeta a nossa claro. vida mas se você parar para analisar friamente a música, o esporte eles foram os primeiros a parar parou, Sim. lá no começo e até hoje nós estamos aí há quase um ano de, com essa pandemia né, na, na vida dos brasileiros, principalmente, estou falando aqui do Mato Grosso, que continuamos com esse problema. E eles não voltaram à sua totalidade, muitos segmentos já voltaram a pleno vapor e esse continua engatinhando e tentando buscar soluções. Então eu me sinto, eu gosto de boas batalhas e me sinto muito honrado em estar nessa pasta, nesse momento, sabe, de poder contribuir no momento que talvez a galera mais... Esteja Seja precisando precisa. Eu estou dando com muito prazer Com muita dedicação O melhor que eu posso Para minimizar esses impactos Para buscar soluções Para achar saídas Para dar um abraço quando o cara precisar Porque a gente sofre todas as amarguras Como você falou Nós somos legítimos do segmento né, a gente, Ninguém sabe tudo Mas a gente sabe muita coisa que acontece Sabe a dificuldade pele, né? Uma besteira que para um gestor público é, que não viveu essa experiência, pode parecer uma besteira, mas para quem já esperou para receber o cachê às sete horas da manhã e não recebeu, é. aquela dificuldade de voltar para casa era dolorida. Então, a gente vai, vai no detalhe e tenta ser o mais sensível possível para diminuir isso. Eu sou muito grato a Deus, mas grato ao governador Mauro Mendes, que me colocou nessa missão. Eu estou sucedendo um cara que eu admiro muito, que é o Alain. Uhum. Alain Kardec, um grande amigo que a política me deu, um cara que fez um trabalho fenomenal, à frente da, da, da secretaria nesse, nesse período antes de mim. E estou feliz demais, cara. É do, trabalhoso, momento complicado, mas estou cheio de tesão, tô com muita vontade de fazer. E quando aparecem iniciativas, projetos como a multiplataforma, eu fico esperançoso.
0: É. E a gente, é, primeiro, é, fica muito feliz e assim... Honrado com a sua confiança, Beto, porque o que nos trouxe aqui com esse projeto da multiplataforma? Primeiro, desde 2000, do ano 2000, quando nós estávamos nos palcos apenas, nós implementamos uma escola de música para crianças menos favorecidas no Oratório Santo Antônio, aqui no Patronato, aqui. Aos sábados, as crianças se reuniam ali, inclusive, entre elas, Denner Douglas saíram desse projeto. A culpa é de vocês. É, temos culpa ali também. E ali eu fui a primeira vez que eu tive a, essa relação com, com a feitura de projetos, né? eu não sabia nada do assunto, um iluminado me indicou alguém para ensinar, e se alguém fez o projeto, e eu fiquei prestando atenção, né? E ali eu comecei a, a, a transitar para esse território. É, e percebi, já nessa experiência, que não era fácil encontrar alguém que entendesse de projeto e que ensinasse, etc. Eu falei, poxa, é, podia mais pessoas ter esse tipo de oportunidade. De lá para cá, acabei me tornando depois de desenvolvedor de projetos, conselheiro de cultura do estado de Mato Grosso, ou seja, avaliar os projetos do lado de cá na mesa, né? Aquela árdua missão de receber 800 projetos e ter recurso para 100 e ter que selecionar disso os melhores. E nem sempre os melhores chegavam no pleno porque, tecnicamente, ficavam barrados ali por falhas no desenvolvimento, por falhas documentais. Então, a gente ficou observando. assim Poxa, mas os, os melhores projetos do ponto de vista de inclusão, de qualidade mesmo, da, do produto cultural, não chegaram aqui no pleno para a gente deliberar. Ficaram barrados porque a pessoa errou um detalhe. Uhum. Aí, mais uma vez, a gente deparou com a falta de capacitação. Somando com isso, a gente ali a cada reunião recebia uma montanha de projetos chamados prestações de contas em é, 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 a serem encaminhadas para tomada de conta especial. Ou seja, para o TCE. Porque o proponente não havia resolvido um apontamento ou havia sequer apresentado a prestação de contas. E o volume era alto. Eu falei, poxa, mas isso não está certo, porque... Quando saíam as notas na imprensa sobre esse assunto, parecia que todo mundo do meio cultural era irresponsável com dinheiro público. Pegava dinheiro público, pintava um muro, comprava uma motinha CG ou fazia qualquer coisa menos aquele produto, porque não prestava conta daquilo. Quem que ia saber se de fato tinha sido aplicado aquele recurso? E isso incomodava as pessoas que estavam trabalhando e gastando mais quantos projetos o 2 a 1 um, ou o Johnny Everson não pegaram não foram aprovados no, no, na cultura e colocaram dinheiro a mais para poder ficar melhor do que estava naquele plano de trabalho eu tenho certeza que vocês gastaram mais do que já foram apoiados nos projetos que vocês foram beneficiados no passado, e vários faziam isso e por que, que a gente tinha que ser julgado como aqueles que pegaram e não prestaram contas e eu percebi que era mais por desinformação, por é, 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 falta de conhecimento de como prestar conta, como se apresentar, do que por possível corrupção e mais uma vez reforçou a necessidade de uma ferramenta acessível a todos, de maneira gratuita. Começamos a rascunhar o projeto, eu e o Joi. E, encontramos vários obstáculos, até que em 2017, 2016, eu fui para Brasília estudar sobre esse projeto e, e se tornou é, nosso TCC, né, o artigo científico lá da FGV em Brasília, foi a implementação de uma multiplataforma de compliance, de transparência, de relações institucionais para que as informações chegassem. O Joey, por sua vez, foi estudar um recorte dentro do direito exclusivo na área de compliance também, que é transparência, integridade ética. Trabalhar à luz das regras, mas as regras têm que ser claras. É, então, a gente juntou as forças... E, graças a Deus, na gestão do deputado Allan Kardec, é, à ocasião secretário de Estado de Cultura e Esporte e Lazer, fomos contemplados, inclusive, com uma emenda parlamentar impositiva dele, outra do deputado Romualdo Júnior e outra do Pedro Satélite, e conseguimos tirar o projeto do papel estamos há um ano trabalhando em meio à pandemia, atingiu um pouco nossa capacidade de produção também, mas estamos trabalhando. No meio do caminho, fizemos um recorte para atender a lei Aldir Blanc, a pedido da Secretaria. Foi uma missão muito nobre e honrosa, porque nos levou à prática da utilidade pública antes de ficarmos prontos. Mas assim, Deus contemplou tudo e a gente conseguiu entregar minimamente é, uma qualidade de, de, de trabalho para a Secretaria. Hoje, estamos a pouco mais de 30 dias, do lançamento oficial dessa multiplataforma. Que, além de outras ferramentas, a principal delas é a, cap a capacitação. E a pergunta que não quer calar é a seguinte. Até, qual a importância de uma ferramenta gratuita para toda a população de Mato Grosso? De uma ferramenta de capacitação de maneira permanente, com produção de conteúdos de maneira permanente, com mentoria, com, com certificação, para que as pessoas possam, inclusive, ampliar a sua possibilidade de, de recolocação no mercado, nesse novo mercado que surge virtual. Uhum. Como a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, como o governo do Estado de Mato Grosso, ao qual você representa, nesse momento, aqui nessa mesa, entende a, 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 a importância, o valor desse projeto, Beto. É isso que nos trouxe. Que, que nos, 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 nos trouxe a necessidade de, de estar com você. Para você falar, Johnny, vão por esse caminho, ou não, volta um pouquinho, vão por esse caminho, porque você está numa condição privilegiada de visão e a gente quer atender, de fato, o interesse público, o interesse da Secretaria.
1: Bom, vou tentar fazer um... Não, não, não ser muito prolixo aqui, mas tentar falar um pouquinho sobre a importância disso tudo. Você fez um recorte um pouco... Você contou um contexto histórico aí.
0: Precisei, porque é o é, segundo programa. Pouca não, gente conhece. Não, mas, é, mas é
1: importante, porque aí você vai para... A gente consegue entender um pouco isso, sabe? É, a gente tem que defender o setor cultural e qualificar o, o setor cultural. Defender o seguinte quesito... É, não é uma, um, uma pessoa que vai que, que não fez adequadamente uso do recurso público que ela pode representar a ética, a decência de todo um segmento tão importante quanto esse. Eu tenho sempre muito cuidado antes de quando, quando eu vejo me deparo com alguém falando alguma coisa a esse respeito para deixar muito claro isso sabe o setor cultural ele não existe lá os legítimos, trabalhadores e trabalhadoras da cultura que se aproveitam do dinheiro público para não fazer nada. É, é importante falar disso. Nós temos um caso ou outro, sendo, inclusive, essas pessoas é, estirpadas da, da, da relação com o poder público, como em todos os setores da sociedade tem, como tem na, é, na saúde, como tem na educação, como tem em todas as secretarias. Não é porque a cultura... Que respeita ou não respeita a cultura, respeita sim uh, o, o uso do dinheiro público, sabe? Eu acho muito importante a gente deixar isso muito claro. E o que falta, talvez, Joey, nessa relação com a, com, com a cultura é conhecimento: conhecimento, uh, uh, o saber. Cultural é muito específico, a habilidade do trabalhador e trabalhador da cultura é muito específico, então uhum. ele acaba tendo talvez uma dificuldade muito grande com a parte burocrática e aí entra a importância de vocês fazerem essa construção de uma multiplataforma como essa é, vou dar alguns números para vocês mas vou pegar só o esporte aqui, mas o esporte e a cultura ficam muito próximos, muito né? próximos disso nós temos quase 50% de projetos apresentar, de emendas que são recebidas na secretaria que elas não se concretizam em função da não apresentação de propostas, não apresentação de documentação. Esse é um dinheiro que se perde, uma emenda que o deputado destinou para um projeto que pode fazer a transformação daquele município, daquela, daquele fazer cultural, daquele segmento, e ele não, é, ele não é finalizado, ele não chega, o dinheiro não chega na ponta porque falta essa qualificação no meio do caminho. Eu tenho batido muito duro em relação a isso, eu tenho uma equipe muito competente na CECEL. É, eu quero só também fazer um recorte rápido aqui para falar sobre a Lealdir Blanc, na qual vocês participaram, é, anteciparam um pouquinho aí a plataforma Estado do Amanhã para nos atender. Eu agradeço de público aqui, foi fundamental para que a gente os utilizasse para. Fazer o cadastramento do, do, das três parcelas de 600 reais lá para o trabalhador e trabalhador da cultura, mas eu acho que é, é, é fundamental eu falar isso para vocês. É, a equipe da CECEL está de parabéns. Esse dinheiro da Leodir Blanc ela veio num prazo muito curto muito curto, quase para. parecia que não ia ser executado. Nós viramos Sim. noites, viramos madrugadas. Eu não posso estar tá num espaço aqui onde as pessoas estejam ouvindo, onde eu não parabenizo o Paulo Travem, não parabenizo o Jean que foi o presidente dessa comissão, toda a equipe da secretaria que trabalhou de forma Sim. gigante para isso. Tentamos fazer o dever de casa é, preparando os proponentes para apresentar seus projetos. Fizemos várias lives, várias reuniões presenciais para tirar dúvidas, ajudar, explicar como funciona, para a gente tentar minimizar essa dificuldade, que o setor cultural ainda tem essa dificuldade. E eu falo ainda porque eu sinto uma vontade de desqualificar eu sinto o padrão dos projetos melhorando, eu sinto a preocupação com a prestação de contas cada vez maior. Então, é um processo de crescimento, Sim. é um processo de continuidade. É, de evolução, essa transformação é a palavra.
0: comportamental. Exatamente. Né?
1: E a hora que você. É, aí vem a importância. Aí, quando você me chamou para vir aqui, eu fiz questão de participar. De onde? Porque aí vem a importância dessa multiplataforma. É, vocês, vêm em paralelo aqui ao, ao poder público, o terceiro setor vem auxiliando, é, dando é, contribuição de forma efetiva, de forma lúcida, de como fazer essa construção. A gente tem. É, eu tenho uma teoria muito minha, que a, a cultura tem que respeitar o dinheiro público, a cultura tem que prestar contas, mas nós temos que adaptar. Nós vamos pegar um ribeirinho aí que tem o seu fazer cultural específico e maravilhoso, como vai ter muita dificuldade em, em, em ter relação com o papel. Se a gente, e se a gente for levar dessa forma, a gente tem que entender que a cultura é um pouquinho diferente. Porque Sim. o mal intencionado, o cara que não é do setor cultural tudo que ele quer é se envolver só com papel. Claro. Porque dele não precisa ter o fazer cultural, ele tem o papel, ele vai embora. Então, nós temos que ter a sensibilidade de mesclar isso.
0: Você entendeu quando eu disse, né? Nós estávamos no pleno, sabíamos do que estava acontecendo ao nosso redor, dos, dos personagens que estavam com projetos em desenvolvimento. Aí eu falava assim, poxa, mas cadê o projeto de... Do Alcides, da Viola de Cocho. Porque eu sei que ele está fazendo uma oficina de capacitação para poder formar novos artesãos de Viola de Cocho. Que está acabando, né? Que está acabando, está morrendo a cultura. Aí, ah, não, ele não anexou a conta de luz. Eu falei, tá. Como assim? Eu falei, não, tá na lei. Se passar por cima disso... Está descumprindo a lei. E, de certa forma. Ah. É isso.
2: É a verdade. É Só é verdade. que aí nós temos que
0: antecipar. Então vamos preventivamente trabalhar Sim. em favor dessas pessoas. Orientar, orientar. Capacitar.
1: E até agora, com o Dir Blanc, o que a gente fez? A gente fez esse trabalho um pouco antes. Uh, uh, o, o trabalho, volto a dizer, é brilhante que foi feito pela secretaria. Muitas propostas maravilhosas, infelizmente, ainda ficaram de fora. A gente tem uma expectativa aí no decorrer do ano fazer muita coisa para sair buscando esses projetos maravilhosos que ficaram, infelizmente, pelo caminho, por detalhes, às vezes, burocráticos. Mas estamos fazendo um trabalho agora também em paralelo é, um, com, com a Ação Cultural, com o Eduardo, com o Adriano, que é um uhum. baita gestor lá de Juína, é, que está com a gente aí nessa, nesse processo. O que, que é? Preparando a prestação, acompanhamento e a prestação de contas. Sim. A gente não pode distribuir R$ reais e, e deixar, de esperar. Deixar. A gente trabalhar. explode <risos> o setor, explode o segmento.
0: Mais uma vez. Por né?
1: isso, a gente está fazendo isso desde já. Então, você está na dúvida para tirar uma nota, liga lá. Tem telefone, tem WhatsApp, tem e-mail, tem cartilha e tem um atendimento presencial ou por, por vídeo chamada para tirar a tua sua dúvida, até para tirar uma nota. Para que a gente consiga cada vez mais. Mas esse é um processo que ele já começou lá atrás e ele não vai acabar no Beto, vai acabar Sim. no próximo secretário, nos próximos, e a gente tem visto. Eu estaria desesperado se a gente entendesse que está cada vez maior a, a possibilidade de ampliar e, e, e a preocupação com isso não, não estivesse sendo acompanhada, acompanhando, Sim. mas está. Eu sinto o segmento se importando, se envolvendo. Muita gente tem muita dificuldade? Muita gente tem muita dificuldade. E é aí que vocês vão entrar e é aí que a multiplataforma vai entrar, Johnny. É, esse é o foco, vai ser um legado. A, eu não sei de qual dos dois, se foi dos dois essa ideia, mas ela é genial. Ela é genial. Obrigado. É, nós Os dois. Nós <risos> vamos acompanhar nos próximos dias aí o lançamento dela e eu acho que aí a gente vai conseguir ter a, a real noção do tamanho é, da importância dela, uhum. a, a, as muitas utilidades que ela tem. Não tem... Quem ainda não conviveu com ela, que não que consiga entender claramente tudo que ela pode fazer. Só vocês Sim. dois e a equipe e gigante que, que idealizou, construiu, executou isso. E eu parabenizo aqui os deputados que foram é, importantes para a destinação dessa emenda, a sensibilidade de entender isso. O Alain, faz questão de parabenizar mais uma vez. O Pedro Satélite, e o Romo Romualdo Aldo. Jr. É fundamental, isso você qualifica. Isso você vai, eles estão melhorando para eles mesmos, como deputados, para que Exatamente. as emendas que eles destinem, elas elas, elas sejam concluídas, tem elas beleza. sejam efetivadas. É. Perfeito. Porque tem é, uma emenda que ela é destinada, e ela não chega ao fim, ela tem vários problemas. Tem o primeiro e óbvio que é o problema do recurso não chegar a quem precisa.
0: Uhum, é, é, entendeu?
1: O, o, a, o desejo político que o deputado teve com aquela emenda, quando ele foi sensível ao nosso segmento, já também ficou pelo caminho. E fora o trabalho interno da secretaria, da parte sistêmica, da parte jurídica, da parte finalística, avaliando, levando, trazendo, que a gente sabe que o poder público é complicadíssimo e lento, com uma estrutura que é sempre aquém do que a gente precisa, esse projeto vai avaliado, vai, 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 vai e não vira nada.
0: Exatamente. Então,
1: ele tem um, é um despropósito tão grande a gente fazer isso, que medidas de qualificação, medidas de, de, de prevenção, elas são muito bem-vindas. Então. É, o, o principal de tudo, na, no meu modo de pensar, é essa. É, mensurar como vocês estão fazendo é importante, talvez seja a hora da gente é, conseguir ter números concretos do tamanho que é a indústria, do o tamanho setor, que né? é o, o segmento, da importância financeira, da importância da força de trabalho.
0: Emprego. Renda, Renda, cadeia produtiva toda é, que está por é, trás. É
1: maravilhoso a gente ter esses números, mas cada vez mais a gente preparar os nossos trabalhadores e trabalhadoras da cultura a fazer acesso aos recursos que estão aí disponíveis, seja no município, seja no estado, seja com emenda, seja no governo federal. E, e, e isso vai qualificar também para ele buscar na iniciativa privada. Sim, claro. É mais um outro mecanismo que ele pode ser utilizado.
0: Se surge né, o mercado, opa, eu vou pegar carona nisso. Exatamente. Marketing social, marketing de sustentabilidade. Todo empresário visualiza esse tipo de mercado também. Com relação, Joyce, só um pouquinho é, com que você disse, eu queria complementar aqui alguns dados básicos, assim, é, de um dos maiores especialistas do terceiro setor no Brasil, o ex-presidente do BID, senhor Tadashi. Ele, ele disse que no Brasil, é, 1 a 4% é, neto da, do PIB é, 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 é ocupado pelo terceiro setor no Brasil, né? que gera emprego, gera renda e gera benefício social, porque o terceiro setor não pode existir se não for para atender interesse público. Não é o interesse da instituição, da organização. Ela apresenta um projeto que atinge um coletivo, senão, não pode ser. E aí o primeiro setor às vezes inclusive se equivoca quando trata essa organização da sociedade civil como uma, uma empresa que está levando um projeto de interesse dela. entendeu Não, não é, é um interesse social. é o Estado está entrando como parceiro. Então é, algumas coisas precisam ponderar e a gente vai falar muito sobre isso durante é, a, os, os outros podcasts. Mas eu quero dizer o seguinte, que no Brasil é de 1% a 4% o que é explorado no PIB. Na Alemanha é 39% do mercado, passa pelo terceiro setor. Nos Estados Unidos, 35% segundo pesquisa do Itacá. que a gente vai, é, inclusive, postar aqui nos canais de redes sociais da Estado do Amanhã, até para consubstanciar essa pesquisa. Mas assim, olha o tamanho do mercado. E por que, que eu estou dizendo isso? Em 2017, eu tive a honra de desenvolver um projeto, fazer uma consultoria para o Ministério da Agricultura, quando nossos amigos, é, ex-governador Belair Umage, é, Novak, estavam por lá. E durante a pesquisa, esse projeto, eu fiz algumas pesquisas e detectamos que o Brasil estava sendo salvo durante a crise pelo superávit do agronegócio. Isso é inquestionável, cada vez mais forte o agronegócio, que hoje se ampara na tecnologia para ser o que é perante o mundo, o Mato Grosso perante o mundo. Mas e as mãos de obras que estão sendo descartadas por conta dessa tecnologia? Nós temos um gap social aí para ser resolvido. O terceiro setor, ele gera emprego, ele gera renda, e trabalhando em quê? Em causas sociais. E aí a gente vai, amplia esse recorte, sai do esporte, sai da cultura, que você também representa, mas fala de saúde, fala de educação, educação, fala de infraestrutura. São todas causas sociais que o terceiro setor precisa se ocupar. Agora, se um projeto de 50 mil reais alguns atores têm dificuldade de prestar conta, porque é natural que tenha. Imagina como é que o Estado vai confiar em entregar 10 milhões para fazer uma nova rodovia lá no Nortão de Mato Grosso, onde vai escoar a nossa soja agora por um outro caminho, se não há confiança de que dentro do terceiro setor os profissionais de alta performance estão também trabalhando.
1: Mas, Johnny, é uma questão seguinte: eu acho que não é uma. Nós não temos que, que culpar, que apontar o dedo para essas pessoas. É novo ainda. Isso é novo. O terceiro setor é um papo novo aqui. Não, no... eu estou só retratando um cenário. É, eu acho que não tem culpados não. É Sim. novo, eu acho que. Temos e, que virar e, essa chave. Exatamente. Uhum. E, e, e quando você tem um, um, uma, um processo novo Primeiro tem os erros, os acertos, coisas que funcionam, coisas que se perdem. E a partir dali você começa a construir um caminho mais tranquilo, mais Sim. sólido. Vamos fazer uma alusão aqui ao agro. Quando começou, seu André Maggi deve ter plantado em algum lugar errado com aí. Com certeza. E até entender <risos> onde <risos> era o caminho que ia funcionar. Uhum. Então, eu concordo com os teus números. Eu não tenho acesso a esses números, mas a impressão que eu tenho pela minha pouca experiência é que países mais desenvolvidos estão realmente fazendo uso disso uma quantidade muito maior e, e o Brasil e o Mato Grosso em especial está engatinhando em relação a isso mas eu penso se eu tive antes de vir para cá eu tava uma reunião com um cara que eu gosto muito Gabriel Guilherme você conheceu ele conheço o terceiro setor é o futuro para pessoas como ele é um menino empreendedor ele, ele ele mexe com educação com com jovem é um cara perfeito para ser um um player importante nesse segmento Sim. Sabe? São pessoas assim que vão construir o futuro desse, desse segmento. E eu acho que cada vez mais nós vamos estar... O poder público tem que agir é, no, no, no rumo de qualificar, de preparar as pessoas para fazer esse enfrentamento. Está mudando, volto a dizer, está mudando muito. A gente acompanha aí a qualidade dos projetos apresentados na Leodir Blanc, que foi um... um, um, um Divisor de águas. Porque até o prazo para o cara construir o projeto foi rápido. E Sim. nós tivemos uma quantidade de projetos desclassificados por problemas de documentação muito menor do que nos no, no, no históricos passado, anteriores. Né? É. É, a comissão que criou os critérios aí da lei de Blanc também foi muito feliz na hora de, de criar essa nota social da mulher, da cidade com menos de 40 uhum. mil habitantes, de pessoas que ficavam de fora Sim. dos grandes editais, dessa vez tiveram alcançar... a equilibrar, uhum. né? Equilibrar, então a gente vai, são passos que vão sendo dados e eu acho que um, aquela, aquele, aquele, aquele passo firme em direção a isso é o lançamento da plataforma de vocês, da multiplataforma. E eu tenho muito prazer em tá, estar secretário nesse momento para poder vivenciar de perto tudo isso, Johnny.
0: Ô, louco, Johnny. Oral. Isso está registrado, ele não sabe, mas está registrado, <risos> vamos faturar o marketing disso é isso, aí. É na verdade, é, nós aqui sempre falamos é, dessa coisa da capacitação sempre como andragogia. Nós entendemos, e olha que a gente vive nisso há mais de 20 anos e estuda sobre isso há muito tempo também, e entendemos que a gente não sabe mais do que ninguém dos que estão lá na ponta. Nós temos um conhecimento diferente na área de gestão, na área jurídica, porque o Joe é advogado, eu sou especialista em gestão, mas, enfim, eu não sou melhor do que ninguém dos que nós estaremos entregando informações, conhecimento, porque eles têm informações que nós
1: não temos. Só o momento que você teve o primeiro acesso...
0: Exatamente. Então, assim, é, a nossa ideia é essa, ser assim, uma rede colaborativa, que essa plataforma seja uma rede colaborativa para que, à medida que a gente entregue conhecimento, a gente também receba, é uma andragogia, que a gente entregue dados oficiais. Nós não teríamos condições de entregar dados oficiais para a Secretaria do Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Beto, se não tivéssemos ao lado a Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, eu queria deixar registra registrado hum. isso aqui, que o Núcleo de Tecnologia da UFMT... Transfere inteligência tecnológica para a gente permanentemente. E o núcleo de pesquisa econômica e estatística também faz parte, com o um acordo de cooperação técnica com um a Cor de Mato, de tudo que está sendo desenvolvido aqui nessa plataforma. E por isso teremos agora, na entrega oficial daqui 30 dias, dados oficiais sobre esse setor econômico e social dos eventos culturais e esportivos, né, Joy?
2: Exatamente. E um trabalho, como o próprio John disse, é, é, a gente aprende muito mais do que talvez vá ensinar, é. né? É, mas esse, essa questão da gestão de como lidar com a coisa pública, ela é fundamental. Eu acho que a nossa maior é, nosso maior pilar é isso de capacitar, porque quando o produtor cultural faz um projeto bem elaborado, quando ele executa, e a gente sempre diz que a prestação de contas ela se concretiza na execução do projeto. Né? E já começa na elaboração. Uhum. Então, quando a gente fortalece, quando diminui-se o número de tomadas de contas especiais, a gente fortalece todo o setor. E a ideia nossa é exatamente de trazer luz mesmo, de dar mais transparência. De... E a gente não quer ser é, a referência para esse setor. A gente quer que o setor seja a referência. Então, a gente quer fazer parte. E é legal dizer que o, o terceiro setor, ele embora é, haja essa distinção entre primeiro segundo e terceiro o terceiro setor nada mais é do que um parceiro do primeiro setor né é, é chegar muitas vezes aonde o estado Não tem consegue. um pouco mais de dificuldade de chegar né então é, é importante essa função e a gente realmente é feliz de estar tá fazendo parte desse momento da história do Estado de Mato Grosso e nós temos muita convicção de que isso que foi plantado aqui ele vai ultrapassar as barreiras do Estado e a gente vai levar a bandeira do Estado de Mato Grosso é, desse governo que acreditou no projeto para o Brasil inteiro, Beto. Então, eu quero agradecer imensamente a confiança, é, agradecer também a equipe da, da CECEL também, se me permite, a Verusca, Verusca
0: é, a Keiko, Keiko
2: Cíntia, Paulo Trav, Jean, Jean Moura, Jean
1: Moura Elaine, é uma Elane. galera... Muita
2: gente, muita Eliane, gente
1: boa. O pessoal do Jurídico, o Rick... pedir desculpa pra toda... quem a gente não lembrou o nome aqui,
0: né? <risos> Exatamente. De... O né? um abraço pro Edwin. Edwin, Edwin perfeito.
1: O Edu é craque, o Rick Love, o advogado da paixão. <risos> Mandar, tem uma galera Manda aqui. Manda
0: um beijo pra turma aí, Beto, porque o seu beijo vale mais. O
1: Berê. Porra, o Berê é...
0: Presidente da Ordem dos cara, Músicos aqui em Marcos. Cara, como eu gosto do
1: Berê, cara.
0: Ele é massa.
1: O Berê é um cara diferenciado. Tem meu... É um músico acima da média. Sim. Como músico, eu não tô, eu não tô nem qualificado para falar dele. Não dá para falar, <risos> não tem palavra. Tão bom que ele é. Agora, um cara do, 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 do tão alto nível como músico ter vontade de se, se colocar à disposição em algumas eleições, como ele já se colocou, assim como você colocou. Mas para você, eu já te elogiei pessoalmente.
0: Eu também te elogiei. Então. <risos> eu acho que é
1: fundamental pessoas assim, do bem, qualificadas.
0: É, causas coletivas. Causas né?
1: coletivas. Você sente isso no Berê, então vai meu, meu beijo para ele. Vitória, um grande beijo. Joel Bezerra. É, o, jo, o
0: Joel tá se passando por audiência, mas ele é da equipe aqui. Ah, tá aqui. <risos> é só pra parecer que tá todo mundo assistindo. É, é.
1: Um beijo pro Joel de língua aqui, ó. O Jean ao Jean aqui, cara. O cara, Jean. esse cara... É gênio, né? É fodagem.
0: Ele é, eu sou fã.
1: Ele é diferente de tudo. Eu não conhecia... Nunca tinha trabalhado com o Jean até chegar na secretaria. Bicho, esse cara conduziu... Com uma lucidez, com uma clareza, saiu de blank. Yeah. E é o cara, o, quem trabalhou, quem carregou o piano mesmo foi ele. Yeah. Ele, a equipe dele, ele, genial, eu já agradeci ele não canso de parabenizá-lo. Ao Pedro Neto Batera, parabéns, tamo junto. Renato Bezerra não é parente do Joel Bezerra não, né?
0: Deve ser. <risos> que eu falei, pô, meus parentes, tudo pra mandar Renato, oi. Tu, um abraço. Quanto que tá explodindo de audiência aí?
1: É, Leandro Silva, porra, esse é caralho. Leandro, crack, Leandro né, é mestre, cara? produtor Leandro, musical. É 10 é a faixa. Digital né?
0: Influência. E ele
1: tá, esse dia eu vi ele fazendo uma pergunta. Ele tá todo moderninho. Não, ele é estiloso, filho. E ele tá, ele tá demais. Nessa
0: gurizada de internet aí, faz aula com ele, aliás. Ele dá aula para músicos e para artistas sobre como sobreviver na internet, fazer sucesso, independente de gravadora, você ser um grande artista com as ferramentas que o mundo virtual oferece.
1: Cara, eu, eu sou músico, eu gosto, minha vida passei a almoçar e a jantar no mesmo dia, graças à música, tenho orgulho disso. Mas eu acho legal quando os artistas se envolvem com, com projetos de uma forma geral, o artista que cuida da sua carreira me seduz, eu, custo, eu curto isso, sabe? Que ele tem uma parte... Não necessariamente tenha que ser assim, mas eu curto esse tipo de, de relação com o artista, ele, ele dá aquele plus a mais em relação a isso. Então, o, o Leandro é um cara que está se virando, construindo a história dele, paralela a, a, a ele apenas a guitarra, como né? músico, com aquela guitarra que ele toca tão bem, fez vários shows com a gente, tem muito carinho por ele. Eu acho muito legal isso. E por mais Leandros, por mais Berez, por, por mais Johnny Evers, por mais Joe e pessoas que e por
0: mais Alberto, se Machado.
1: coloquem à disposição, cara. Eu estou muito feliz com o momento que eu estou vivendo, podendo presenciar essas experiências que estão acontecendo. Eu acho que esse, a, a pandemia é um desastre na vida de todos, mas ao mesmo tempo nos chacoalhou muita coisa. Uh, muitos processos se aceleraram. Tirou do lugar comum, né? É, todo mundo teve que se reinventar, que se é que a gente, como temos que passar por isso, que a gente tire alguma lição. É. E essa é a maior de todas. Então, estou feliz de poder estar tá, nesse momento no poder público, me colocando à disposição num, numa época tão tensa. Eu gosto de, de, das grandes batalhas. Dos
0: desafios, eu sei disso. Afinal de contas, nós carregamos sozinhos um caminhão, <risos> três quartos de cerveja. Não podia pra, na época deixar dos eventos. isso de fora, né? <risos> não que a gente bebesse assim tanto. Mas é que ele fez uma festa numa sexta-feira que bombou de gente, mas ah, sobrou cerveja. Era a eu...
1: cerveja de graça a noite inteira, e... então tinha que ter caminhões e cerveja à disposição. Para né?
0: não ter o risco de faltar. E eu, por minha vez, mais inexperiente, tinha bolado um evento que não esperava que fosse da tanta gente Aliás, em parceria com o Anderson Nunes Cardosos Um dos seus jurídicos hoje Potência é, potência E aí quando chegou na sexta-feira eu falei Caramba, eu preciso comprar cerveja pro evento E detalhe. o meu evento seria no sábado, um detalhe Um detalhe né? pequeno E o evento tava vendendo muito antecipado Aí eu liguei pro Beto, o Beto falou Cara, foi Deus que te
1: mandou <risos> Eu falei pra gurizada, falou Tem um louco aqui que quer comprar nossa cerveja que sobrar é. Eu falei Mas você tem que retirar aqui eu não contei que era ele que ia ter que carregar, né?
0: E, aí, ele não e que sabia você que... ajudou, Ele inclusive. não sabia que ia sobrar pra ele. Chegamos de manhã, eu emprestei um caminhão, cheguei lá na Cremate, meu inventário no CMTG, o dele tinha sido na Cremate. Encostei o caminhão, aí ele falou, John, cadê o pessoal? Eu falei, que pessoal.
1: Não, eu ajudei de dó desse troço. <risos> Porque eu tava lá só pra entregar, sabe? Falar, ó, cerveja tá aí, a hora que... Eu falei, cadê o pessoal? Eu falei, não tem pessoal, eu que vou carregar. Eu falei, você filha da puta. Eu vou ter que ajudar essa desgraça. Ficou
0: a manhã inteira, velho. Mas foi bom, foi, foi mais. bom. Boas experiências, enfim. Beto, é, eu... obrigado pela presença. Tamo junto sempre. Em nome de toda a equipe, Cor de Mato, toda a equipe da Estado do Amanhã. Nos honra demais. A Sol tá cochichando no meu ouvido aqui, eu não tô conseguindo falar com o Beto e eu não tô conseguindo entender o que ela tá falando. O que que eu faço?
1: quer é
0: comigo? Ô, Sol, por favor, fala mais alto pra nós aqui. Oi,
2: não tá chegando pra mim. Oi, 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 oi. oi ouço vozes.
0: Põe ela no ar aí, oh, 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 Marquito. Tem como Libera ela aí no ar. Vamos ver o que ela quer falar pra gente. É segredo, será? Tomara que não. Diga, Sol.
1: Oi, 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 boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu já ia agradecer aí os telespectadores.
0: Telespectadores? internautas. Diga só.
1: Né? E avisar, né, a, a população que semanalmente estaremos aí com o podcast. Ah,
0: tá vendendo, vendendo peixe. A participação de todos, seja aí pelo Instagram, seja
1: pelo YouTube, seja pelo Facebook, né, Todas as nossas plataformas estão disponíveis. Quem quiser entrar, comentar, mandar o seu recadinho. Toma. Estamos aí abertos. Você acha que só o Pânico tem mulher samambaia? Caracas. <risos> só que essa é diferente. Essa é, é sabida.
0: <risos> essa
1: é mais sabida que nós três juntos. Né? Essa foi no bolso. Não, muita gente bacana aqui na TV. É Parabéns. A gente juntou
0: as pessoas mais do que competentes, que já são muito são pessoas do bem, são pessoas que também se preocupam com as causas sociais, como o Gabriel Guilherme, que é um cara que é empreendedor, mas é um empreendedor social. Ele pensa em coisas importantes, em coisas que possam dar retorno, mas, acima de tudo, que beneficiem a sociedade. É, é isso. É isso aí. Vamos para cima. Vamos para cima. Pessoal, vocês estiveram até agora assistindo aqui a Estado do Amanhã em podcast. Na, no dia de hoje é o segundo programa. A gente está pegando o timing aqui da história, mas mesmo nós estando aqui nos organizando o Alberto Machado, secretário do Estado de Cultura e Esporte do Lazer do, do Mato Grosso o Beto 2x1 deixa eu
1: contar uma história, você falou do segundo programa uma vez eu fui, uma mulher ligou pra gente Pô, eu queria que o 2x1 fosse aí gravar um programa né eu falei, porra gurizada nós estamos estourados, claro que nós vamos claro que nós vamos chegamos lá, a mulher sabe o que é esse programa não vai nem ar, mas eu sou nova e eu precisava pegar alguém assim, fraquinho, para não me assustar muito. Falei, ótimo. Obrigado. 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 obrigado.
0: Olha, tá. Mas só para poder te deixar tranquilo, nós escolhemos aqui os primeiros convidados. O primeiro convidado foi o Joey, para você ter uma ideia, que é um dos co-criadores do programa. Mas é pessoas é, que, além da gente explicar para a audiência sobre a multiplataforma, Fôssemos também ouvir e aprender, como eu falei, andragogia. E este programa vai render muitos trechos que infernizarão a vida dos, dos internautas aí com gatilhos, com, sabe, com trechos, Legal. chamando para onde a gente quer se tornar, Beto, e aí uma ambição que eu, que eu confidencio para você, nós queremos se tornar, no mundo digital, a maior audiência o canal mais acessível, de uma linguagem mais compreensível para todos os artistas, todos os produtores do terceiro setor, do Estado de Mato Grosso. Quiçá do Brasil. Então, tudo que a gente faz, faz pensando para o mundo digital e faz pensando para o smartphone. entendeu? É tudo nessa, nessa nova tendência, nesse novo mundo. Eu comentei com o Joey que a pandemia nos tirou a oportunidade de chamar nosso projeto de disruptivo. Era quando foi pensado. Em 2014, ninguém fazia isso. Especialmente no terceiro setor. Não somos mais, porque está todo mundo aqui no digital. Só que temos ainda a chance de ser o com maior excelência
1: nesse Sim, momento. E é isso que a gente está trabalhando. Bacana. Mas pode ficar tranquila, essa moça é minha amiga até hoje.
0: Ah. <risos> e,
1: e assim, deixar claro que nós vamos
2: oferecer, graças ao apoio do governo, tudo isso gratuitamente. Isso é muito importante. Então a gente Obrigado. quer capacitar... Valorizem, porque a gente quer capacitar mesmo,
1: auxiliar, quer ser um ponto de apoio. Não não se percam no caminho, sigam esse foco, Johnny. Reto. De, 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 de cumprir a missão por qual vocês sonharam, idealizaram e realizaram esse, essa multiplataforma, que não tenho dúvida. Se vocês não se perderem nesse caminho, é muito não longe, desfocarem né? uhum. disso, vai ser um, um divisor de águas na, na, na cultura do Mato Grosso.
0: E assim a gente encerra a Estado do Amanhã em podcast. Obrigado pela audiência. Fica ligado que você vai enjoar de ver o rostinho do Beto 21, secretário, nas nossas edições futuras.
1: Ainda bem que eu sou bonito.
0: <risos> Valeu, gente. Falou, pessoal. <risos>